0: Der Stunde Null Talk. Erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer sprechen über ihre Stunde Null, ihre Herausforderungen und über ihren persönlichen Phoenix-Moment. Eine Zeit, die ihr Leben für immer positiv verändert hat. Lerne von ihren Erfahrungen. Und hier ist dein Gastgeber, Stefan Hund. Als Bad Oberlack im Insolvenzgericht. Seinen Antrag abgab, schlug für ihn die Stunde Null. Lieber Bert, ganz herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, lieber Stefan.
0: Wir kennen uns nun schon ein bisschen, aber die meisten, die uns zuhören werden, kennen dich noch nicht. Wer ist Bert Oberlack, wenn er nicht im Rahmen seiner Arbeit irgendwo erscheint?
1: Also Bert Oberlack ist ähm, 51 Jahre alt, verheiratet, äh, stolzer und glücklicher Vater von zwei Kindern mit 18 und 16 Jahren, wo das ähm, Schlimmste der pubertistischen Zeit äh, dann auch einigermaßen durch ist. Ähm, Bert Oberlack ist leidenschaftlicher Mountainbike-Fahrer, äh, ähm, leidenschaftlicher, wenn auch nicht guter Klavierspieler, ähm, insbesondere so ein bisschen im Bereich äh, Improvisation. Das ist für mich eine tolle Gelegenheit, einfach den Kopf freizukriegen und ein bisschen zu tun was, äh, und zu lassen, was ich will. Ähm, und ähm, Bert Oberlack ist ein, ein Genießer äh, eines guten Tropfen Weins und des entsprechenden Essens dazu. Ein Weltreisender, äh, dessen Ideal ist, dass die Welt ein Dorf ist, und äh, der möglichst viele äh, wunderbare Ecken dieser Welt kennenlernen möchte, um sie einfach wertschätzen, äh, wertzuschätzen. Ähm, und äh, Bert Overlack ist jemand, der darüber hinaus dann, wenn er noch Zeit hat, äh, sehr, sehr gerne liest äh, und äh, ja auch auf dem Weg versucht, andere Perspektiven einzunehmen. Mhm.
0: In welchem Business bist du heutzutage tätig? Was muss ich haben wollen, um dein Kunde heutzutage mitzuwerden?
1: Also du solltest Unternehmerin, Unternehmer sein, Geschäftsführer in einem Familienunternehmen idealerweise. Und du solltest vor einer Veränderungssituation stehen, ob jetzt strategisch, weil du dich weiterentwickeln möchtest, oder in einer äh, kritischen, äh, vielleicht auch Restrukturierungssituation, und du solltest die Erkenntnis haben, dass du das alleine vielleicht nicht ganz so schaffst wie mit der Unterstützung durch einen äh, Sparingspartner, äh, einen Begleiter, äh, der dich einfach in dieser Veränderungsphase mit unterstützt und der sag mal, in allen möglichen Situationen äh, sich auf Augenhöhe bewegen kann, der mit dir große Erfolge feiern kann, der sich aber auch mal mit dir zusammen auf den Beton legen kann ähm, Wenn es mal kritisch ist oder auch mal, mal weh tut, äh, weil er eben alles irgendwo mal selbst miterlebt hat.
0: Da gibst du mir gerade schon das richtige Stichwort. Was war deine Veränderung und was hast du früher gemacht?
1: Also, ich war früher äh, Unternehmer, Geschäftsführer einer der Gesellschaft, einer Unternehmensgruppe im Bereich Holzwerkstoff und Möbelzulieferindustrie. Wir haben von Fünf Standorten, Deutschland, Osteuropa, Ukraine, Polen, Tschechien und auch noch ein Standort in Ghana. Kunden rund um die, um die Welt beliefert, Möbelhersteller, sagen wir so, von Ikea bis zum Schreiner um die Ecke, war da alles dabei in 43 Ländern mit 350 Mitarbeitern. Und ähm, uns sind dann mal eben 2009 die Märkte um 50 Prozent kollabiert infolge der Finanzkrise. Dadurch äh, kamen wir in eine beträchtliche, also mal schwierige Situation mit allem, was dazugehört. Und verschiedene Umstände haben dann dazu geführt, dass ich im Juli 2011 Insolvenz anmelden musste für mein Unternehmen. Was dazu geführt hat, dass in der Konsequenz auch ich mich äh, komplett neu orientieren musste. Ähm, und das war die Veränderungserfahrung, die etwas unfreiwillig in mein Leben kam und ähm, mit der ich dann auch mal zurechtkommen musste. Mhm.
0: Bei so viel Turbulenz, welche Rolle spielt für dich in diesem Moment eigentlich auch die Emotion?
1: Also sag mal, damals ähm, habe ich Emotionen nicht verstanden, weil ich der Meinung war, dass wir, dass wir alles rationale Menschen sind und dass wir doch irgendwie mit Vernunft geht alles. Ich habe mich aber ehrlicherweise auch mit, mit Emotionen jetzt über das Normale hinaus nicht beschäftigt. Das hat sich dann in der Folge natürlich, oder nicht natürlich, aber es hat sich dramatisch geändert. Ich beschäftige mich sehr viel mit Emotionen seitdem und habe auch erst dadurch verstehen gelernt, was in dieser Zeit überhaupt alles passiert ist. Also von den Ängsten und dem Zweifeln und der Wut, ähm, äh, die Schuldgefühle, äh, andererseits auch die, die Freude und die Leidenschaft, äh, das, das Engagement, etwas, etwas halten zu wollen. So das ganze Spektrum der Emotionen äh, kann ich heute ganz anders einordnen als als damals, als ich mittendrin war. Aber auch die Auswirkungen von Emotionen, vor allem gerade mal von Angst und dann in der Folge von Stress, äh, auf die Möglichkeit, äh, überhaupt äh, auf so, äh, solche Situationen reagieren zu können. Also Stichwort. Da mal irgendwo der, der Tunnel wurde drin, bist wenn der Stress zu groß ist und einfach nicht mehr rauskommst, ähm, weil da eigentlich nur noch versuchst zu funktionieren und nicht mehr klar denken kannst. Mhm.
0: In dieser Zeit und in der, ich sag mal, Turnaround-Zeit, wer waren so deine Unterstützer und deine Kritiker? Was macht einen guten Unterstützer in diesem Moment aus?
1: Also ich hatte damals äh, sehr gute Berater, äh, sei es auf der rechtlichen Seite, sei es auf ähm, also hatten ja Insolvenz erfahrene Berater, von denen ich damals ausging, dass sie auch gute Restrukturierer sind, was nicht unbedingt äh, der Fall ist. Also Insolvenzverwalter ähm, sind nicht automatisch gute Restrukturierer. Das ist ein anderes Geschäftsmodell. hatte äh, also unser Wirtschaftsprüfer und so weiter waren alles alles tolle Leute, äh, aber hauptsächlich auf der Sachebene. Was damals komplett gefehlt hat, was heißt komplett, also zumindest mal in dem Beraterstab, war jemand, der den Bert Oberlack als Mensch mit seinen Emotionen, mit seinen, mit seinen Ängsten und, und Zweifeln und sowas äh, gesehen hat. Äh, und äh, dem mir damals hätte helfen können, das ein oder andere vielleicht auch früher zu erkennen, äh, als es tatsächlich der, der Fall war. Meine Familie war, war bedingt eine Unterstützung. Nicht, weil sie das nicht äh, wollte, aber weil ich in der Zeit irgendwo auch eine Tendenz hatte, hier Dinge alleine machen zu wollen. Und dann dieses, äh, dieses, das Emotionale und das Vorsichtige äh, meiner Frau damals äh, mir auch nicht so richtig ins Bild gepasst hat. Weil es geht ja alles mit Vernunft und mit Willen und ein bisschen Ausdauer kriegt man das schon alles hin weil hm. da weiß ich, dass das falsch war.
0: Ja, und möglicherweise hätte damals äh, deine Frau äh, so richtig auf den Pudding gehauen, Jetzt es auch nicht verstanden, oder?
1: Nee, weil da, da war ich einfach, das, das war damals nicht meine Welt, das war nicht. Ähm, äh, damals war ganz klar, also wenn, auch wenn Emotionen, die, die, die tust du halt mit Willen unterdrücken, und mit Willen und Disziplin und und Indianer kennt keinen Schmerz und ein bisschen härter zu sich selbst, geht es alles. Und dass es nicht geht, habe ich ja dann erlebt und warum es nicht gegangen ist, das war dann der, ein, ein Teil des, des Verarbeitungs-, des Erkenntnisprozesses danach. Und das ist um auf deine Frage zurückzukommen, was einen guten Berater ausmacht, äh, meiner Meinung nach, dass er sowohl die Sachebene, aber ganz besonders eben auch die emotionale Ebene ähm, im Blick hat. Das ist nicht in der Tiefe jetzt eines Therapeuten oder sowas. Ähm, oh. Das muss gar nicht sein. Äh, aber, äh, Einfach im Blick, um zu verstehen, was jetzt einen, einen Kunden in seiner Situation gerade bewegt, was ihn, was ihn motiviert, was ihn aber auch möglicherweise blockiert, um das in die, in die Beratung einfach mit und die Bewertung mit einfließen lassen zu können. Ja. Also eigentlich so eine Mischung, möchte man sagen, aus einem Berater und einem Coach. Mhm. Ein beratender Coach oder ein coachender Berater. Einfach jemand, der, der die Welt der Zahlen, Daten, Fakten und die Welt der, der Emotionen und der weichen Weichenfaktoren äh, gemeinsam im Blick haben kann und auch bewerten kann.
0: Mhm. Was war so in, am Ausgang der Veränderung dein belastendstes Problem?
1: Mein belastendstes Problem... Also das größte Problem war das Schuld, war erstmal das Schuldgefühl. Mhm. Also irgendjemand musste daran ja schuld sein. Erstmal war das ich. Ähm, dass es mir nicht gelungen ist, dieses Unternehmen durch die Krise äh, zu führen, dieses, dieses Unternehmen äh, äh, zu retten oder auch ich mal, eine Perspektive äh, da irgendwie aus der Situation ähm, äh, rauszuholen. Das war das eine, das Schuldgefühl war schwer. Äh, weil ich mich da auch als äh, durchaus auch als, als, als äh, Versager ähm, gefühlt habe. Und die zweite große Herausforderung war, nachdem dann klar war, alles da irgendwo verkauft war im Rahmen des Insolvenzverfahrens, stand ich ja 2012 da und hatte 360 Grad Möglichkeiten. Vielleicht das erste Mal in meinem Leben. Das ist jetzt die positive Formulierung, realistischer war vielleicht ein bisschen lost in space, mhm. ähm, weil ich eigentlich dann mit Anfang 40 dastand und überhaupt nicht wusste, was ich jetzt machen soll, weil ja auch als Unternehmer stand die Frage ja nie im Raum. Ich habe sie mir zumindest nie gestellt, was wären Alternativen und ähm, entsprechend war die Situation ja jetzt nicht überraschend, weil sie von, heu von heute auf morgen kam. Aber halt doch, weil ich im Zuge der ganzen Insolvenz, des ganzen Insolvenzverfahrens und so weiter ja keine Zeit und auch keine, keine Energie hatte, mich mit der Frage zu beschäftigen.
0: Bei dem Stichwort Schuldfrage, Schuldgefühle, komme ich natürlich nochmal von meiner ursprünglichen Profession als Pfarrer. Wer ja. darf dir an dieser Stelle oder Schuld auf der einen Seite? Aber die möchte auch wiederum weggehen oder darf dir jemand vergeben oder kann das jemand?
1: Also die also die Frage ist jetzt nicht ganz leicht. Letztendlich ähm, habe ich lernen dürfen, durchaus dann auch mit Hilfe von außen. Äh, dass diese Bewertung, die in der Schuld liegt, mhm. äh, das eigentliche Problem ist. Ähm, und äh, ich mir selbst ja die Schuld zuweise, es gab nie jemanden, der, also mit Ausnahme äh, ja, vielleicht meine, meine, meines Vaters verständlicherweise, äh, der mir die Schuld zugewiesen hat. Es gab keinen, keinen Mitarbeiter, es gab keinen Lieferanten. Ähm, das war ja meine Bewertung, ich bin nicht gut genug. Du, ich mhm. bin schuld und in dem Moment, wo es mir dann gelungen ist, aus der Schuld die Frage der Verantwortung zu machen, also welche Antworten mhm. kann ich mir geben, war es ein konstruktiver Umgang. Also ich bin heute, achte ich sehr darauf, dass ich eigentlich, dass ich diesen Begriff der Schuld äh, überhaupt nicht verwende und eigentlich auch bei meinen Klienten sogar nicht zulasse, äh, weil da eine Bewertung drinsteckt, wo vollkommen unklar ist, also ich sag mal, die Bewertungskriterien, vollkommen unklar sind und sehr oft eben aus ganz anderen Zusammenhängen äh, mit reinkommen. Und äh, je weiter das Thema Schuld wegbleibt, desto besser. Absolut. Bin ich sofort der bei dir. Sind sie ja gesellschaftliche ähm, Bewertungen, äh, die dem Einzelnen dann in der Situation nicht helfen. Zumal, wenn wir in den meisten Fällen dieser Art jetzt keine keinen Vorsatz und keine kriminelle Absicht. Richtig. Wenn es einfach ein Lebensereignis ist. Und warum soll ich schuld sein dafür, dass in meinem Leben etwas passiert, mhm. auf das ich halt jetzt in einer Form reagiert habe, die zu einem unerwünschten Ergebnis kam, aber ist nur dieses gut gemeinte, aber falsche Reagieren etwas Schlechtes? Wenn ich ganz
0: klar, wer nichts mache, der macht auch keine Fehler. Ja? Und in dem Moment, wo du irgendwo dich engagierst, wirst du auch Dinge machen, die sich nachher nicht als richtig erweisen.
1: So ist es. Das ist. Und von, von der, aber, aber weißt du, das, das kann ich heute sagen. Mhm. Anfang 2012 wusste ich das alles nicht. Mhm. Da war Schuld für mich ein ganz normales Konstrukt, wie ich halt irgendwo, wir, ich sag mal, unsere Generation, wir sind halt auch damit irgendwo aufgewachsen, ist uns ja auch regelmäßig äh, äh, indoktriniert worden ähm, und äh, ich habe das nie, nie in Frage gestellt, ähm, bin selber ja Di Diplomkaufmann, also ich habe Wirtschaft studiert und jetzt nicht Theologie oder ähnliches, wo ich mich damit hätte mal beschäftigen können ähm, und ja, insofern war das halt 2012 erstmal da. Mhm.
0: Für das, was du heute machst, hast du da nochmal besondere Ausbildungen zusätzlich zu deiner eigenen Lebenserfahrung dazu gemacht?
1: Ja, ja, definitiv. Also es hat es hat eigentlich relativ schnell begonnen. Ich habe äh, im Dezember 2011 noch, da war ich noch in Oxford auf dem Seminar, was ich schon viel, viel früher gebucht hatte. Das war noch aus den quasi Vorinsolvenzzeiten. Und da gab es einen Menschen aus Südafrika, einen Teilnehmer, äh, der hatte auf seiner Visitenkarte Neuroleadership draufstehen. Hm? Und hatte keine Ahnung, was das sein soll. Und hatte mir das erklärt. Und dann fand ich cool, also Gehirn äh, Neurowissenschaften und Führung zu kombinieren. Ähm, und habe dann ein Fernstudium in Australien entdeckt. Und da ich ja Zeit hatte, und das Thema Lernen, Studieren, Wissen wollen in den Jahren zuvor sicherlich etwas zu kurz kam, aber das ist ein, das ist ein wichtiger Antreiber von mir, ähm, habe ich mich da eben mal ziemlich spontan eingeschrieben und äh, mich zweieinhalb Jahr, äh, über zweieinhalb Jahre dann dem Thema mal, Neurowissenschaften Psy bzw Psychologie genähert ähm, und das hat mir dann auch den, sagen wir mal, den Zugang zur Psychologie und später den ganzen ähm, Themen Emotionen und so weiter erleichtert. Ich habe diverse Coaching-Ausbildungen gemacht, ähm, äh, Trainerausbildungen, ähm, nochmal hier ein neurowissenschaftliches Studium in Deutschland und ähm, ich promoviere auch im Moment äh, im Bereich äh, Führung, äh, also Wirtschaftspsychologie und Führung. Ähm, weil das einfach für mich jetzt ein, ein Teil der Möglichkeit ist, die ich machen kann. Und ähm, Lernen und, und, und Wissen wollen mhm. eben für mich ein wichtiger Antreiber ist. Mhm.
0: Ich habe in meinen Gesprächsrunden immer eine Fee. Ja. Und diese Fee kommt zu dir und sagt, Bert, wenn du jetzt Ja sagst, kannst du morgen an deinem letzten guten Punkt, Klammer auf, den kannst du dir aussuchen, deines alten Lebens aufwachen. Oder wenn du Nein sagst, bleibt alles wie bisher. Morgen Abend komme ich und dann erwarte ich, Bert, von dir eine Antwort. Was würdest du der Fee sagen?
1: Der letzte gute Punkt, habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, das heißt also, dann als es mit dem Holz noch alles in Ordnung war, ja, würdest du gern in dieses alte Leben zurückgehen oder in dieses jetzige Leben? Wie gesagt, wenn du in das alte Leben zurückgehst, hast du aber nicht das Know-how von heute.
1: Also, das ist eine sehr spannende Frage und ich würde nicht zurückgehen wollen. Aber ich möchte es auch, das möchte ich nicht ganz so stehen lassen, für mich ich mag diesen Vergleich nicht. Ich war sehr gerne Unternehmer. Ich, wir, hatten eine tolle, wir hatten ein tolles Team, wir hatten eine tolle Mannschaft, wir hatten tolle Kunden. Ähm, und es war eine, das war eine sehr schöne Zeit,
0: mhm.
1: ähm, die mir sehr viel ermöglicht hat ähm, und die in dieser Zeit auch gut war. Und jetzt mhm. ist eine andere Zeit. Ja. Seit jetzt ist aber nicht besser oder schlechter. Sie ist anders. Ich habe andere Möglichkeiten, klar. Ich kann andere Dinge machen. Ich habe aber auch andere Grenzen. Mhm. Um, und ich bin froh mit dem, was ich heute tue, auch in der Art und Weise, wie ich es tun kann. Um, äh, es macht mir auch viel Freude. Äh, ich finde es faszinierend und schön und sehr befriedigend, was, was, ich, was ich für meine Kunden mit meinen Kunden erreichen kann. Und ich möchte nicht zurückschrauben. Nee, also der Weg, auf dem ich jetzt bin, ist gut.
0: Coaches gibt es ja in Deutschland viele. Ja. Und da ist für mich so die Frage, wenn du auf deine Mitbewerber schaust, was unterscheidet dich von deinen Mitbewerbern, wenn du jetzt gerade an das denkst, was du einfach auch so die Jahre hinweg nach hinten geguckt mitbringst.
1: Ja, also du hast recht, es gibt viele Coaches. Ne? Da muss man schauen, ähm, es gibt natürlich auch viele Coaching oder Bereiche, in denen Coaches ähm, sich tummeln oder zum Beispiel Themen, Aufgabenstellungen, Probleme, Herausforderungen. Die wenn ich mir meine Kunden anschaue und auch meine Zielkunden, dann ist sag mal, das sind zwei, vielleicht drei wesentliche Faktoren. Um, der eine äh, Faktor ist, dass ich sagen wir, die Bandbreite des Lebens äh, schon ziemlich breit ausgekostet habe, was ich vorhin schon sagte. Also ich kann, mhm. Wir können morgen zusammen ein, 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 ein zweistelliges Umsatz und Ergebniswachstum zusammen feiern und ich feiere dieses Rauschende fest mit, ähm, in voller Begeisterung. Ich lege mich aber übermorgen auch mit ihr auf den Beton. Mhm. kann ja immer noch authentisch in die Augen schauen und sagen, ja, ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich war da. Mhm. Ähm, ich glaube, dass es extrem wichtig ist, besonders als auch als Coach, äh, diese authentische Erfahrung äh, zu haben, um damit eben dann auch die entsprechende Empathie mitentwickeln zu können. Mhm. Nicht, dass es für jedermann zwingend ist, aber ich glaube, dass es ein Vorteil sein kann. Ähm, und der, der zweite Punkt ist, dass ich für mich diese weichen Faktoren, ich habe die immer schon praktiziert. Also was jetzt so kommt als supportive Leadership oder oder Coachende Führungsstile, das habe ich mein Leben lang gemacht. Ich wusste halt nur nicht, habe dem keinen Namen geben können, weil es für mich auch irgendwo normal war. Mhm. Das heißt, ich kann mich sowohl auf der Sach wie auch auf der auf der auf der emotionalen oder persönlichen Ebene sehr gut bewegen. Und es braucht halt immer beides, gerade bei inhabergeführten Unternehmen wenn der Inhaber, die Inhaberin nicht mehr äh, in ihrer Mitte ist, nicht mehr in ihrem eigenen Energiezentrum, dann ist auch das Energiezentrum des Unternehmens gestört. Klar. Und es wird sich über kurz oder lang äh, auswirken. Ja. Und der dritte Punkt, äh, ich würde es einfach mal, ja, auch Lebenserfahrung viel Schichtigkeit einfach Breite auch aus ganz, ganz unterschiedlichen Bereichen, äh, nennen die da einfach mit reinfließt. Die sicherlich, äh, es gibt Coaches, Berater, die haben natürlich noch mehr Lebenserfahrung und die machen, die machen einen super Job. Und ich glaube auch, dass junge Coaches in, in ihren Aufgabenbereichen einen super Job machen. Und für das, was ich mache und so, wie ich es mache, äh, glaube ich, dass das Maß, so wie ich es jetzt auch habe, einfach gut ist. Mhm. Aber auch wichtig, weil es mir hilft, eben angepasst, flexibel reagieren zu können und vor allem halt auch ein bisschen aus der Intuition heraus und nicht irgendwo nach einem festgegebenen Schema, sondern gegebenenfalls auch mal improvisierend, wenn es die Situation erfordert.
0: Mhm. Ich habe in den verschiedenen Interviews die Erfahrung gemacht, dass viele, die heute den Beruf oder die Sachen ausüben, an die sie schon als Kind oder als Jugendlicher gedacht haben. Aber dann kam erstmal was anderes. Kommt dir sowas bekannt vor?
1: Also ich habe ehrlich gesagt keine richtige Erinnerung was ich als, als Kind oder als Jugendlicher habe machen wollen. Aha. Ich glaube, diesen, diesen Wunsch, also es war, da, da vielleicht war dieses Unternehmen einfach als Familienmitglied zu dominant. Mhm. Also ich, meine Eltern haben sich selbstständig gemacht, als ich zwei Jahre alt war. Ähm, also das, das war immer, das war immer mit da und hat, hat auch ganz nah meine Kindheit, meine Jugend äh, mit äh, mitgeprägt. Ich bin jetzt auch nicht durch, durch ähm, ich meine, ich habe Sport getrieben, solange ich das konnte, bis ich 16 war. Ähm, was so kam, das ist aber dann eher in die 20er Jahre rein, war wirklich die Freude an der Welt. Also so mhm. dieses Raus, äh, die ist immer diese Glas zwischen Rucksackreisen und so weiter. Und das ist, das ist der Punkt, der mir heute fehlt. Also ich war früher als, als, als Geschäftsführer weltweit unterwegs. Und wenn es einen Teil gibt, den ich, heute, den ich heute vermisse, dann ist es, dann ist es die internationale Komponente, äh, einfach ähm, äh, internationaler exponiert zu sein, auch mal wieder einfach von, von anderen Orten der Welt auf, auf Europa oder Deutschland schauen zu können, aber auch von dort einfach die Welt und äh, wahrnehmen zu können, beziehungsweise wie, wie dort gelebt wird und ähm, ja, das Internationale und die, die Unterschiede und die Vielschichtigkeit einfach mhm. äh, erleben und genießen zu können. Aber in meiner Kindheit wüsste ich nicht, was, also da habe ich keine, keinen Bezug. Mhm.
0: Mir war es halt nur aufgefallen, dass eine Reihe von Interviewpartnern gesagt haben, in der Kindheit oder in der Jugend, da wollte ich das schon mal machen, aber dann hat es mich in einen ganz anderen Bereich und jetzt ja, darf was, ich. Was,
1: was bei mir war, ich meine, ich war mehrere Jahre Schulsprecher, also ich bin schon in, 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 in Führungs- und Verantwortungsfunktionen gegangen, dass das Jahr... Und das ist sicherlich auch, jetzt bin ich halt keine direkte Führungskraft, aber ich begleite, Moment, so wie ich Führung ja sowieso verstehe. Ja, aber das wäre der einzige Punkt, den mhm. ich, der mir im Moment ins Bewusstsein kommt. Aber vielleicht muss ich da mal gut drüber schlafen.
0: Ja, du, manchmal äh, liefert auch das Unterbewusste nach. Ja. Wenn ich mal so in die Zukunft schaue, vielleicht 2024... Wo steht Bad Overlack da?
1: 2024, das ist fünf Jahre von fünf heute. Fünf Ja, also in fünf Jahren. Äh, in fünf Jahren habe ich eine, eine solide äh, ich Kundenbasis langjähriger äh, Kundenklienten, die ich, die ich einfach begleite auf einer langjährigen Basis als, als Partner. Ich habe bis dahin meinen Doktor, bin einen Teil meiner Zeit auch wissenschaftlich tätig, im Sinne von Forschung, aber möglicherweise auch Lehre. Und ich habe viel Zeit darüber hinaus, für einerseits international zu reisen, aber auch für, für soziale Herzensangelegenheiten, die die auch wichtig sind. Absolut.
0: Wenn Menschen in einer Veränderungssituation sind, gibt es ein Buch, Klammer aus, außer deinem, <lacht> äh, wo, wir gerne, wo ich gerne in den Show Notes darauf hinweisen würde, ein Buch oder ein Film oder Ähnliches, wo du sagst, das könnte helfen, da die Gedanken mal anzustupsen.
1: In der Veränderungssituation. Das ist jetzt eine sehr gute Frage. Ein Buch, aber das war deutlich später, das mir sehr gut gefallen hat, ist Die die Schönheit des Scheiterns. Jetzt fällt mir gerade der Name des Autors nicht ein. Das ist ein französischer Philosoph. Der, der das Scheitern mal also wirklich aus philosophischer Sicht betrachtet hat, was ich, was ich sehr gut fand. Mhm. Einfach auch von, von der Einordnung, aber auch den, den unterschiedlichen auch wiederum psychologischen, äh, philosophischen Perspektiven. Um, ansonsten müsste ich jetzt echt mal nachdenken. Vielleicht hast du zwei, drei andere Fragen und dann kommt mir noch irgendwas in den Kopf.
0: <lacht> ich würde dich auf jeden Fall noch nach einer Lebensweisheit fragen.
1: Nach einer Lebensweisheit? Ja. Äh, auch wenn ich, ja, die gebe ich dir gerne, weil die war früher unser Leitspruch, die, der, der stand auch ganz in großen Buchstaben bei uns im Unternehmen. Äh, ein Zitat von, von Henry Ford. Äh, wenn du heute noch das tust, was du gestern schon getan hast, wirst du morgen auch bleiben, was du heute schon bist. Ja, auch wenn ich ein paar Jahre wirklich massiv dagegen verstoßen habe, ähm, weil weil meine Emotionen äh, etwas im Weg stand, standen, mhm. äh, hatte ich diesen, diesen dieses, dieses Zitat, diesen diesen Spruch doch für für sehr weise ähm, und für für extrem wichtig, gerade in Zeiten, äh, wo sich große Veränderungen abzeichnen. Und ich meine das jetzt nicht nur durch irgendwelche weltpolitischen Gefahren, sondern einfach auch auf einer politischen, äh, auf einer technologischen äh, mhm. Ebene, was äh, was hier auf uns zukommt. Auch nicht nur nicht nicht nur in Gefahren, sondern einfach auch in Möglichkeiten. Ähm, und es ist einerseits die Offenheit, sich auf diese Veränderungen einzulassen, was auch wiederum bedingt eigene Gewohnheiten und Rituale und und, und liebgewonnene Themen vielleicht auch mal fallen lassen zu müssen. Und sich in dem Sinne äh, einfach immer wieder anzupassen. Aber das, auch das ist ja Leben, äh, Wendepunkte mitzugehen, mal eine, eine neue Richtung einzugehen, ähm, neue Dinge ausprobieren, zu experimentieren, zu lernen äh, und nicht immer nur auf dem gleichen Gleis zu fahren. Mhm.
0: Ich stelle mir gerade vor, du schlenderst mit deiner Frau durch Baden-Baden und ihr kommt dort an einem Kino vorbei. Ja. Und dann stelle ich mir vor, dein Leben würde verfilmt. Ja. Was wäre auf dem Filmplakat und wie hieß der Film?
1: Auch oh, das ist eine sehr gute... Und sehr interessante Frage. Und die, der Titel, der mir gleich spontan in den Kopf kommt, ist I did it my way. Mhm. Ähm, das war der Titel. Und dann, was war die zweite Frage nochmal? Was wäre auf dem Bild drauf? Was wäre auf dem Bild drauf? Äh, ein Ja, ein, ein Weg, mal, mit, mit, ähm, mit Verzweigungen durch den Wald, ähm, also, mal, ein Naturbild hatte etwas mit, 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 äh, mit Wegen zu tun. Also, Wege gehen. Ähm, mhm. äh, aber das ist jetzt nicht irgendwie so eine geteerte Straße, sondern eher, also, so mal so ein, so ein Feld und Wald- und Wiesenweg irgendwie mhm. mit, mit Stolpersteinen und allem. Das wäre so das, ja, das also das wird es wahrscheinlich so spontan jetzt mal gewesen sein. Ja. Mhm.
0: Manch einer hat ein Goodie, etwas schon, was er vielleicht schon auf der Homepage hat für diejenigen, die sagen, Mensch, den oder diejenige, in dem Fall jetzt den Wert Oberlack Möchte ich näher kennenlernen, vielleicht sogar bevor ich mir das Buch nachher äh, kaufe? Gibt es da bei dir etwas?
1: Also bei mir gibt es in dem Sinne kein, kein Goodie. Es gibt auch keine, keine ähm, also kein, es gibt kein freies PDF oder sonst was, was ich runterladen kann. Auf meiner Homepage gibt es eine Reihe von, von Blogs. Mhm zum Thema, äh, auch zum Thema Scheitern, die wird auch weiter fortgesetzt, also da hat das ein oder andere vielleicht lesenswertes dabei. Ähm, ähm, und ein, ein Goodie ist natürlich auch meine E-Mail-Adresse oder meine Telefonnummer. Ähm, weil äh, ich halte es damit, es gab mal irgendwann ähm, eine, eine Werbung, weiß gar nicht mehr von wem, wo zwei Leute auf dem Stuhl stand, äh, saßen, also nach dem Motto, das Beste ist immer noch ein persönliches Gespräch um, und äh, das ist im Zweifelsfalle mehr wert als ein, ein Platz auf einer E-Mail auf einem E-Mail-Verteiler ich klinke mich da ein bisschen aus das ist heute das ist. Äh, viele meinen, dass wir das brauchen und ich sage halt für mich, ich brauche das nicht um, ist, mein, ist mein Weg
0: Finde ich ganz klasse. Also ich bin mittlerweile wirklich auch dazu übergegangen, wenn ich am Ende eines Gesprächs äh, auch nach einem Buddy gefragt werde ich sage auch immer, es gibt eine gewisse Anzahl von ersten Kontakten und äh, das biete ich in dem Moment an. Also das ist das muss einfach so einem passen.
1: Ja, und dann ähm, eben, es ist so die, die eigene authentische ähm, äh, äh, Sache und ähm, wie gesagt, vielleicht sind, ist unter den Blogs ein gutes Cookie dabei.
0: Das wäre toll. Ganz, ganz herzlichen Dank. Schön war's. Sehr gerne.
1: Vielen Dank für das, für das Gespräch, für das Interview, die tollen Fragen und ähm, die Zeit, die du mir geschenkt hast.